0: troppo bello per una come me. (ride) Hai detto bene. Vincent è fantastico. In un film di Bollywood prenderebbe la ragazza, la sorella e la bellezza di quattro capri come dote. Vincent è un bravo ragazzo. Mi ha fatto avere un nuovo armadietto lontano dal bagno dei maschi. Non puoi impedirmi di vedere Vincent Tutta l'Italia dovrà restare a casa, lo ha annunciato il presidente del. Dimmi che non è vero
1: che io devo rimanere chiusa qui dentro con te Ma non ci può essere un futuro in questo paese senza queste tre parole fondamentali Che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro La sovranità appartiene al popolo E già questo fa molto ridere
0: Com'è sta storia che mi ha fatto di davanti a tutto?
1: Siamo in Italia, io sono ricco passo davanti, lei è povera si attacca al cazzo. Ma non parla la E io vado! E io vado! Motore, partito, silenzio, prego.
2: Movie Time, la magia del cinema, benvenuti, buongiorno, come state? Tutto bene? Certo, come no, alla grande, dobbiamo parlare e avere la mascherina sulla bocca Anch'io mentre vi parlo, sembrerà strano ma ho la mascherina sulla bocca, cioè per non essere contagiato da questo maledetto coronavirus, cioè perché ormai mi può contagiare anche il microfono, ma, ma ma ce la racconteranno mai, giusta questi qua ma a me sembra di vivere in un film un tragico film Ah, vabbè non fatemi dire nulla e allora sicuramente parleremo oggi di alcuni film che sono usciti al cinema da andare a vedere in totale sicurezza sanitaria certamente adottando le solite precauzioni che ormai abbiamo imparato a conoscere anche per dare un bel segnale un bel contributo concreto e un aiuto a tutto il cinema italiano facendo che cosa? semplicemente acquistando un bel biglietto per lo spettacolo cinematografico in sala ci sono film molto interessanti come per esempio Waiting for the Barbarian per la regia di Ciro Guerra con un cast internazionale Mark Rylance, premio Oscar Johnny Depp, Robert Pattinson protagonista poi l'anno prossimo di quello che sarà il film evento della DC Comics The Batman inoltre oggi avremo con noi in diretta un grande ospite che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo in positivo chiaramente e che rappresenta l'Italia con la sua casa di produzione cinematografica che ha prodotto, pensate, oltre 80 film come appunto Waiting for the Barbarians che sta andando molto bene al cinema, al box office. Tra poco, qui in collegamento sui nostri canali radio RPL, la tua radio, parleremo anche dei progetti che ha in cantiere ma poi parleremo anche dei film che sono usciti al cinema come Greenland, diretto da Rick Norman Vogue che dirige Gera Butler e Morena Baccarin e forse, se facciamo in tempo, del nuovo film di Enrico Vanzina Ezio Greggio con protagonista anche Ricky Memphis dal titolo Lockdown all'italiana, una commedia divertente per sorridere un po' sui nostri difetti durante questa maledetta pandemia che ci costringe ancora una volta probabilmente a dormire anche con la mascherina, non solo cinema ma anche il grande teatro, il ritorno anche se sotto forma di ologrammo radiofonico, così l'ho definito io per adesso, di Danilo Caravà il nostro Shakespeare Lombardo tutto questo dove? qua sul set cinematografico di Movie Time la magia del cinema con Vincent De Maio che sono io per gli amici miei conterrani meridionali Vincenzino Gasolio Vincenzino Ernafta Cenzo Come volete voi In Calabria sono abituati anche a chiamarmi Cenzeo La novità musicale del giorno Qual è? Mamma io un debole Per questa grandissima artista Pop star internazionale Candidata pensata un po' Un paio d'anni fa anche Per vincere il premio Oscar Un talento naturale Mi piace in tutti i sensi Lei è Lady Germanotta Lady Gaga 911
1: In attesa del controllo incrociato Per ottimizzazione Sala Configurare schermo personalizzato.
3: Campo visivo al massimo.
1: Accendere rivoluzionario sistema di proiezione.
3: Nitidezza immagini perfezionata.
1: Calibrare potente sistema audio.
3: Audio ad allineamento laser perfezionato.
1: Preparare gli spettatori per il massimo effetto.
3: Spettatori pronti per immersione totale.
1: L'esperienza cinematografica più coinvolgente del mondo inizia.
2: Movie Time, la magia del cinema con Vincent. la magia del cinema adesso è arrivato il momento del pezzo Roccabilli di oggi dedicato a tutti gli amanti degli anni 50 e a tutti voi all'ascolto oggi eh, presentiamo sui nostri canali di RPL la tua radio ascoltabile in tutto il mondo tramite le nostre applicazioni tramite ehm, il nostro sito www.radiorpl.it, attraverso il Dub Plus attraverso il canale 740 del Digitale Terrestre insomma eh, attraverso anche Amazon Alexa eh, installate la skin e dite a. Alexa apri RPL la tua radio È il gioco è fatto insomma ci potete ascoltare ovunque in tutto il mondo e a proposito di tutto il mondo la dedichiamo a tutti gli amici australiani ma non solo eh, oggi appunto presentiamo Zach eh, Dickerson cantautore, chitarrista e compositore anche cinematografico americano pensate formò all'età di 17 anni nella sua città natale in Columbia, Missouri la sua band Rockabilly. Ci ascoltiamo oggi Little Innocent. Rock and roll. Good afternoon,
3: ladies and gentlemen. This is Vincent Rocca Billy from Sydney Australia. For my behalf to Vincent DeMayo, my movie time. Great show, Movie Time and everything, all the latest hits and all the latest movies. Listen to the show RPL Radio Padania. Great show for Movie Time with Vincent DeMayo.
4: Whatever you got, but you got, you you got, got curves that I have yeah. never seen, and, what, and you what you got, you show me. Show me. You cool as the breeze and I'm in pursuit Come on, little innocent Why don't you give me a try Oh, give me a try So Come on, little innocent, give old daddy o a try. Well he missed a joint arm in harm. Don't worry, baby, I won't do you no harm. Your friends are say saying to give him a call. Show me with ladies after we have a call. Come on, little innocent, you're all mine tonight.
2: A volte ritornano con Danilo Caravà e la sua creatura, una web radio dedicata al mondo del teatro e ai radiodrammi dal titolo Corifyos, ascoltabile sui canali Spreaker oppure direttamente dal mio sito www.movietime.altervista.org dove troverete proprio una pagina dedicata all'ascolto della web radio di Danilo oltre a risentirvi tutte le repliche delle puntate di Movie Time e potete anche scaricarle tra le altre cose ecco allora quindi un saluto per voi da Danilo Caravà e poi ci ascoltiamo un estratto della puntata dedicata al teatro Movie Time, la magia del cinema il grande cinema è il grande teatro
1: posso fare complimenti a... Corifeo, il signore che fa Corifeo, apprezzo molto perché io ho fatto tanti anni di eh, scuola di teatro, tanti complimenti al signor, scappa al nome Accidenti, poi al Vincent Vincenzo, bravi complimenti, vi voglio bene.
5: Ciao a tutti, dopo tanto tempo, caro, un calissimo saluto agli ascoltatori di RPL la tua radio. Spero davvero che queste parole possano diventare e farsi abbraccio, perché mi avete accompagnato negli anni, avete accompagnato la mia rubrica e oggi ho da offrirvi un paio di novità. La prima è che è è nata una nuova creatura, è nata una radio, una web radio, All'interno di Spreaker esiste Radio Corifaios, che guarda un po' e proprio la, il nome, la traslitterazione greca della, della parola Corifeo e eh, nella quale eh, la, il cielo di stelle fisse di riferimento, il centro di gravità per così dire del palinsesto è proprio rappresentato dal teatro. Stiamo facendo un lungo escursus sulla storia del teatro quindi se avete voglia di ascoltare, di scaricare le puntate, i podcast potete scoprire per ora ci sono più di circa 60 già ore di programmazione, vanno dall'origine del teatro dal primo podcast pubblicato il 5 maggio fino che riguarda Eschilo e il Prometto incatenato fino ormai siamo giunti fino al teatro, alla, alla, al traguardo del teatro elisabettiano con Christopher Marlowe e ci app- apprestiamo ad approcciare il grande, il vastissimo continente asceso. Ci riserviamo di arrivare, ripromettiamo a tutta la alla contemporaneità, al novecento, al XXI secolo e eh, oltre a questo faremo approfondimenti, interviste quindi eh, se avrete voglia di di scaricare, di condividere sarà per me un grande piacere l'altra grande importante novità è che si eh, in un certo senso si ricompone la coppia che avete imparato a conoscere in movie time e questa coppia avrà modo almeno virtualmente di nuovo di di salutare, di fare eh, approfondimenti, di, di dialogare con voi ascoltatori, quindi io ringrazio Vincent per questa visibilità e questa opportunità Ringrazio voi anche perché in più di un'occasione ho avuto modo, non solo quando avete fatto telefonate in diretta, ma quando ho avuto modo di conoscervi, magari anche casualmente, eh, mi avete sempre portato il vostro feedback positivo, insomma, è la vostra passione, sincera passione, e mi è piaciuto verificare che le parole, le buone parole, penso, insomma, che ho trasmesso e vi ho comunicato, hanno trovato sicuramente in voi un, un terreno fertile e quindi è nata, per così dire, una pianta rigogliosa. Grazie ancora di tutto, grazie a voi e grazie a Vincent, quindi abituatevi ogni tanto di nuovo a, e spero vi faccia davvero piacere di sentire su questa bella radio RPL la mia voce che si unirà di nuovo, idealmente, a quella di Vincent. Questa particolare web radio che si è data come... Centro di gravità della propria, del proprio palinsesto, della propria programmazione, il, il teatro declinato in tutte le sue eccezioni. Avremo poi gradatamente anche interviste, approfondimenti, anche e soprattutto radiodrammi. Quindi mi raccomando, come si suol dire in questi casi, stay tuned. Ci apprestiamo a parlare dell'ultimo testo eh, di Eschilo. Abbiamo voluto principiare davvero dalla, dalle origini, dalle sorgenti del nostro teatro occidentale e oggi eh, parliamo dei set contro Tebe, questo titolo particolare insomma che sembra rievocare in realtà il, il cinema evidentemente che si, si ispira a questa, spesso e volentieri al, al teatro, al teatro antico, anzi trova degli stilemi bravi sceneggiatori eh, trovano evidentemente dei meccanismi che poi riescono a replicare anche nel, nel moderno cinema. Tornando a bomba sul testo, abbiamo la, la vicenda si, si svolge a Tebe e diciamo, l'antefatto riguarda Eteocle e Polinice, i due figli di Edipo e di Edipo avremo modo di parlare ampiamente quando affronteremo e avremo modo di cartografare il vasto continente della drammaturgia sofoclea, dicevo, e Teocleopodinice che sono rimasti come regnanti, come possibili regnanti di Tebe e eh, decidono di alternarsi nel trono. Solo che cosa succede? Inizia Eteocle ad alternarsi quando dovrebbe toccare a Polinice. Eteocle decide di tenersi il potere ben stretto e quindi rifiuta il passaggio che era stato prima concordato. Polinice, per tutte risposte, evidentemente si organizza per muovere guerra contro il fratello e lo fa con l'aiuto del re di Argo Adrasto. A questo punto si apre la Vicenda vera e propria della storia, dopo questo antefatto necessario evidentemente per eh, comprendere e capire meglio le dinamiche. E eh, in questa particolare situazione, dicevamo, la vicenda vede il suo principio con eh, ormai l'esercito del del fratello diventato nemico alleato del Re Adrasto alle porte e l'annuncio con eh, Eteocle che. Cerca di eh, rasserenare gli animi si confronta con la popolazione da, di Tebe che è nell'opera è resa dalle donne Tebane del coro e arriva l'Araldo che, si fa un po', che ha questa funzione mercuriale e porta le notizie dalla, dall'esterno, le, i movimenti delle truppe, gli acquartieramenti eh, dell'esercito nemico, porta la notizia che il il fratello ha deciso di eh, destinare un singolo guerriero a presidio delle sette porte di Tebe. Il tempo purtroppo a nostra disposizione, ahimè, fatalmente sta scadendo. Avremo modo nel prossimo podcast di ragionare ancora un po' su Eschilo e di introdurre Sofocle. Ciao a tutti!
3: Keep and secrets, I don't know about you, why you, why you, when you, know there's
0: something in his eyes, he's keeping secrets uh-huh. What a way to drop a bunch of baby, cause you really didn't think I'd find out In the silence pride, mm-hmm, on the side where the lights are Know that you feel it, uh-uh. mm know that you feel it, uh-uh.
2: È arrivato il momento di parlare invece di Greenland diretto da Rick Norman Vogue con Gerard Butler protagonista insieme alla bellissima Morena Baccarin e qui eh, siamo alle prese con la storia di Jeff interpretata appunto da Gerard Butler e della sua famiglia alle prese con un disastro naturale alle porte cioè un asteroide soprannominato Clark sta per passare molto vicino alla Terra tanto che da essere visibile a occhio nudo purtroppo durante il passaggio della cometa si frantumerà in mille pezzettini e qual è la conseguenza? Eh, la catastrofe sulla superficie dell'intero pianeta Quindi diverse città di tutto il mondo Saranno di fatto rase al suolo Speriamo che non tocca l'Italia L'impatto di enorme frammento di roccia però Provocherà morte e distruzione Chiaramente destabilizzando interi paesi Dal punto di vista sia politico, sociale ed economico E qui in questo clima di panico, di confusione L'obiettivo appunto di Gerard Butler Che è appunto il protagonista, si chiama Jeff Sarà quello di portare in salvo la sua famiglia con la bella Morena Baccarin e suo figlio Roger Del Floyd verso l'unico posto sicuro in una lotta contro il tempo il posto sicuro non ve lo dico andate al cinema, guardate il film e lo scoprirete qui su Movie Time, la magia del cinema alziamo il volume a palla perché si sta per abbattere una catastrofe un asteroide, Greenland
1: motore, partito, silenzio prego oggi l'unico argomento di cui le persone vogliono parlare è Clark la cometa <ride> sì, interstellare è, vero, si parla è la notizia ormai. del
0: giorno non riesco a vedere Clark.
1: Magari sta ancora dormendo.
0: Papà. Alcuni dei frammenti Bellissimo. più grandi di Clark stanno per entrare nella nostra atmosfera.
1: Esatto. E molto presto che saranno dicono? visibili in cielo. Scommetto Le solite cose. Sono uno spettacolo magnifico.
0: Ehi, avete visto? Papà, dove stanno andando?
5: Ah, non lo so. Uno di quei pezzi sta per colpirci. Colpirci? E un frammento cadrà nell'oceano. Due. Guardate che meraviglia. Ma dov'è l'esplosione?
1: Abbiamo appena saputo che il frammento ha colpito la Florida centrale.
0: Oh mio Dio. Pensate che ne cadranno altri.
5: Forza, andiamo.
0: Il cielo sta andando a
1: fuoco.
5: Due giorni. Si sono sbagliati, i frammenti sono tanti, ci distruggeranno.
1: Le agenzie spaziali prevedono un'estinzione di massa.
0: Resteremo insieme, capito?
1: Dobbiamo solo metterci in salvo. Hanno tracciato i voli militari fino nei bunker in Groenlandia. È l'unica possibilità.
3: Tornate indietro! Non vi avvicinate,
1: tornate indietro. Ripeto, non Oddio, vi avvicinate. Gettate le armi! Allozzanatevi subito. Elisant!
4: Nathan!
0: Elisant! Dov'è papà? Lo troveremo, va tutto bene Il frammento più grande ci colpirà tra meno di 24 ore
1: Giuro che porterò la mia famiglia in quel bunker Ce la farai figliolo Se state ascoltando questa trasmissione cercate subito un rifugio
0: Che c'è? Che succede?
1: State ascoltando questa trasmissione, oh mio dio John, vai! tieniti forte cercate subito un rifugio cercate subito un rifugio
0: stare a casa lo ha annunciato il presidente del che non è
1: vero che io devo rimanere chiusa qui dentro con te! Ma non ci può essere un futuro in questo paese
5: senza queste tre parole fondamentali, che sono il lavoro, la sicurezza,
3: la famiglia! Il cinema ha
5: un presupposto fondamentale, deve essere libero, libero, libero.
2: Movie Time, la magia del cinema, la voce che sentite è la solita, quella storica che vi tiene compagnia dal 2007 qui su RPL, la tua radio, e oggi abbiamo da raccontare una storia che in realtà sembra un film. Un ragazzo senza soldi va a Hollywood e si fa strada come produttore cinematografico. Il sogno americano diventa realtà. Ha lanciato Lamborghini, il film sul fondatore della casa automobilistica Antonio Banderas e Alec Baldwin. Viene considerato come uno dei i produttori più attivi di Hollywood affermato imprenditore cinematografico ha già prodotto e distribuito numerosi film con attori del calibro attenzione amici di RPL Johnny Depp che ho conosciuto tanti anni fa alla mostra del cinema di Venezia e lo dico sempre è veramente umile come persona e di solito sono grandi attori quelli umili, è sempre così Robert De Niro, Al Pacino, James Franco un altro grandissimo attore, giovane ha poco più di 30 anni, è un produttore cinematografico come dicevamo fermato ad Hollywood e la leggenda narra che ha fatto, pensate un po', il suo primo business a sei anni. È venuto a trovarci sul set cinematografico di Movie Time, La magia del cinema. Diamo il benvenuto al fondatore e presidente della casa di produzione cinematografica Entertainment, Andrea Iervolino. Benvenuto, Andrea.
1: Grazie, veramente, grazie. Sei veramente gentilissimo. Mi emoziono quasi, devo aver sentito tutto. No, Ma
2: è la verità, grazie. perché il famoso sogno americano è una cosa bellissima. Ed è qui, certo. caro Andrea, insomma, intanto grazie per essere qua con noi. Okay, grazie, grazie. Ti, ti volevo esatto. chiedere, ma è una leggenda metropolitana degna di una sceneggiatura hollywoodiana che narra che tu hai fatto il tuo primo business a sei anni e come ci sei riuscito? Ma,
1: quello lì era, c'era, era più che altro business di sopravvivenza, <ride> a sei anni la, la, che è una cosa un po', un po' buffa, andavo a scuola eh, e avevo delle, delle merendine che erano delle merendine che vendevano nei supermercati, vivevo però in una zona dove diciamo, tutti i miei amici avevano la pietra la quinta del cioè, diciamo che venivano da famiglie più agiate rispetto alla mia Amici attirati dalle mie merendine, che erano molto gonfie, <ride> molto grandi, senza ber- che, erano le, che erano le super chip che c'erano. C'erano cioè le, le più disgustate, però perché erano una novità? Iniziai a vendere le brioche praticamente, <ride> semplicemente perché così, diciamo, il pomeriggio avevo la possibilità di comprare il Super Santos. Non so se te lo ricordi, il Super Santos, quel pallone super leggero. Ah, sì, 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 come
2: no, come no, no certo. E in
1: realtà vendevo le. Le merendine per comprarmi il Super Santos il pomeriggio per avere la chance di poter giocare a pallone con i miei amici. Perché prendo io balbuziente uh, 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 non più, o almeno in parte, lo sono cresciuto ma all'epoca ero balbuziente in modo esagerato. I, I miei amici mi bullizzavano, quindi l'unico modo per giocare con loro era comprare il pallone. Mamma mia. Il pallone mio papà non lo poteva <ride> comprare, quindi io ne approfittavo delle 3-4 merendine che mi, mi portavano il giorno a scuola e le vendevo a 500 cinquecento oh, dell'una Quindi ogni 3-4 giorni. Riuscivo a comprare un Super Santos per 3500 lire, bellissimo! Ma questo non era un business era diciamo no, una, una guarda, sopravvivenza da bambino gu- per, per, per procurarsi un pallone, no? Guarda, è molto,
2: Quindi... molto bello quello che stai raccontando, apprezza ancora di più eh, quello che sei riuscito a fare, cioè ha realizzato il tuo sogno americano. Ma a proposito, io vengo anche dal teatro, no? E ho letto che sei partito proprio dal teatro, cioè nel senso che tu sì. hai fatto anche la gavetta come impresario teatrale tra diverse difficoltà, immagino. Eh
1: sì. No, cioè, la... allora, come ho... Ho iniziato in realtà è così, cioè all'età di 15 anni rispondo a un annuncio praticamente di, di una possibilità di lavoro estivo e, e, e praticamente mi prendono a, a lavorare a Bibione per una società che faceva attività di animazione nei villaggi a Bibione. No? Che cosa succede? Che arrivo lì e il, il capo che si chiamava Nick si rende conto che io non asseccavo una parola quindi non potevo essere un, un animatore <ride> perché balbettavo talmente tanto dicevo, ma questo chi anima non può animare suo. E Quindi questo signore mi mise nel backstage degli spettacoli teatrali che facevano di sera, che comunque erano spettacoli che, che accoglievano 700-800 persone, che erano diciamo, gli ospiti del villaggio, quindi degli spettacoli amatoriali ma ben fatti. E qui e così, a quell'età, durante quell'estate, iniziò a scoprire per la prima volta che cos'è uno script, che co- quindi certo, il copione che certo co- che certo inizio a capire che c'è uno che fa il trucco inizio a capire che c'è uno che fa i costumi chiaro. il direttore delle luci il direttore di scena cioè inizio a scoprire tutta una serie di cose che io cioè che uno che non ha studiato e non lo sa non può saperlo
2: chiaro no? chiaro no? Ma,
1: ma... e quindi grazie a questa esperienza estiva mm. che, che, cioè, che, che mi durò diciamo un po più dell'estate perché andai via a maggio di casa e tornai praticamente a settembre alla fine mm. di settembre la la, la, la cioè ti che, che in questa esperienza estiva scoprì che questa cosa mi faceva stare bene e mi piaceva ritorno a Cassino nel paese dove sono nato certo. e con i miei due migliori amici che erano Benedetto e Rinaldo che poi eravamo migliori amici perché Rinaldo aveva la R-Moscia e immagina di che cosa significa avere la R-Moscia in improvviso certo. di Cusinone a Cassino certo, no? certo. era un altro emulizzato come me era anche un po' strabico
2: poveretti guarda po mi, ten- mi facevate tenerezza
1: invece, <ride> invece l'altro nostro migliore amico che si chiama Benedetto che ancora lavora insieme a me mm. Lui era alto, 1,50 m, 1,70 m e faceva 150 kg, quindi c'aveva altri problemi. No? Quindi noi tre, quindi cioè, diciamo con, con zero credibilità, ci mettiamo in giro a cassino e ci mettiamo a, a raccogliere sponsor dicendo che avevamo fatto il nostro primo film. E così, proprio con il gelataio della città, il pizzaiolo, il ristorante, il dentista, tutte queste persone, ognuno ci dava 50 euro, 100 euro, 200 euro. Io dico nelle mie interviste uh-huh. nel mondo ho inventato il crowdfunding, no? Eh, ma... Questo film che noi abbiamo fatto con persone locali, attori locali, quindi non erano attori professionisti, il cameraman era quello lì che faceva proprio, c'è, c'è la, la, i video del matrimonio, capito? Cioè, proprio sì, questo sì, sì, lo, tutti locali senza esperienza, certo. noi tutti insieme facciamo questo film. Il risultato vuole che questo film, anche se non era un film, diciamo, che dava un messaggio sociale. Questa cosa mm. fa sì che mm. riusciamo, cioè, invento un modo di distribuire film di mattina nei cinema per gli studenti. Qui dove i nostri clienti erano ragazzi della mia terra della... Certo. Che... quindi che hai fatto venivano... scuola
2: per scuola a proporre il tuo film ad andare nelle scuole sì. a dire venite a vedere questo film che, ha... che c'è sì. dentro parla magari che ne so del bullismo piuttosto che del sociale sì. piuttosto che
1: assolutamente
2: e poi praticamente pagavano un, un ingresso e, co... e così ti sei un finanziato ingresso.
1: così mi sono finanziato e così poi che succedeva che quando gli studenti tornavano a scuola con, con i professori facevano il tema a casa il miglior studente aveva l'opportunità di diventare qualcosa nel nostro film numero 2 ma pensate ma pensate Ora,
2: l'alcol ma Andrea è una storia bellissima e già mi immagino la tua uh, sceneggiatura per il tuo film no, sulla tua vita che un giorno quando sarai molto più grande perché comunque sei ancora giovanissimo lo farai lo realizzerai perché è veramente la sceneggiatura di un film fino a questo punto la tua storia e eh, allora qui subentra l'altra domanda ma scusami sì. eh, ma come sei riuscito a produrre il tuo primo film a Hollywood che è difficilissimo
1: allora lì è il il passaggio è stato questo qua, perché noi abbiamo iniziato, cioè io ho iniziato a fare film a 15 anni e all'epoca, quindi parliamo oggi di 18 anni fa circa, il digitale non era utilizzato, cioè, mm. la, all'epoca i, i registi giravano ancora in pellicola e guai se gli chiedevi a un grande regista di girare in digitale, che succede però che grazie a questa esperienza diciamo uh, scolastica, no? cioè di fare questi film piccoli per il cinema di mattina che erano assolutamente girati tutti in, in digitale, divento esperto del, del, digi, di, del digitale involontariamente sì. perché in realtà non avevo soldi per pagare la pellicola quindi mi arrangiavo, questa è la verità no? e allora che cosa succede? che all'età di 18 anni incontro un signore che si chiamava Luciano Martino Luciano Martino oh, è uno dei cofondatori della Medusa, che poi venne venduta nel 1990 sì. per l'emisela Berlusconi, sì, sì. È, 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 è stato un giurassico del nostro business. No? Quando lo incontrai lui aveva quasi 70 anni ah, e io caspita. avevo appena fatto 18 anni. Questo signore la, la, mi chiede se posso lavorare insieme a lui, io però diciamo, no, io voglio diventare tuo socio, no? non voglio lavorare perché è Certo, per se tipo certo. imprenditore.
2: Avevi già le idee chiarissime.
1: Certo. E quindi cosa succede? Che diventiamo soci perché lui capisce che io potevo dargli il vantaggio di portare il digitale nel cinema vero. Quindi grazie a lui inizia a fare non più filmetti piccolini che andavamo di mattina nei cinema per, gli, per, per le scuole, mm. ma inizio a fare grandi film soprattutto in service all'inizio, cioè quindi certo. altre produzioni che realizzavamo. Perché eravamo esperti del digitale Che succede? Che all'età di 22-23 anni Mi rendo conto che il digitale Ormai era diventato quasi uno standard Non non ero più l'unico che faceva film in digitale Ma era diventato normale quasi Dico il digitale non può essere il futuro per me Cioè non può essere il motore di forza E quindi dall'Italia inizio a dire Voglio fare dei film internazionali, questo l'ho visto come punto di forza, quindi di di fare film che non vengono venduti solo in un paese o che fanno il 99% delle loro revenue in un paese, quindi l'Italia, ma che vengono venduti in tutto il mondo. Ed ecco che, perché mia madre è canadese, ah. io, quindi ho, io, io quindi ho doppia cittadinanza. Tu quindi Italia, hai il passaporto della canadese.
2: regina, ho capito, ho capito.
1: E Quindi mi sono trasferito in Canada. Ah. Che succede che in Canada inizio a fare le mie prime esperienze invece internazionali. Sì, sì, in Canada sì, non so se certo. sai Ma guarda, sicuramente lo
2: sai Guarda ho un carissimo sì. collega che tra altre cose sono orgoglioso di, Io sono calabrese, lo sanno tutti gli amici E il mio guarda. collega che è anche lui calabrese È cittadino canadese e
1: quindi sono andato in Canada In Canada eh, c'è cioè, Toronto, o oh, Montreal mm. Sono i posti dove vanno a girare Batman, cioè, c- c'è un'altissima professionalità Dal punto di vista tecnico effect, animation. Mm. Cioè la, 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 là ci sono veramente Dei, 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 dei grandissimi esperti mm. Perché il Canada è il modo di salvare un po' di, di soldi per fare un film per, per un americano, perché c'è il cambio dollaro canadese e americano che già è, 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 ti va a favore, in più certo. ci sono lì degli incentivi importantissimi da 20-30 anni. No? Quindi che succede? Che in Canada mi faccio le prime ossa. Poi ehm, con la mia socia che si chiama Monica Bacardi, che è un'ereditiera del gruppo Bacardi, una persona di, di, ah. di una grandissima intelligenza, investiamo insieme nella nostra prima azienda mm-hmm. americana, che si chiama Ambi, da lì mi faccio otto anni di esperienza proprio massiccia nel mondo praticamente, della produzione hollywoodiana. E che succede? Che in questa esperienza abbiamo fatto tre film con Antonio, sì, Antonio certo. Banderas, Bandera, sì. quattro con James Franco... Uh, due produzioni so, co- con Johnny Depp, due con, con Sara Jessica mm. Park, due con Al Pacino, e quindi abbiamo fatto ecco. esperienza un po, in tutti i generi, no? un po' in tutti i generi: un po' in tutte le varie, d- dalla commedia all'animazione all'ex, alla sì, sì. trama. Sì, sì. E, e, um, ed ecco che, cioè, diciamo che la mia esperienza. Cioè, la, mia, la mia crescita è stata proprio giorno per giorno imparando sul campo quello che dovevo fare.
2: Andrea, mi, mi sono venuti in mente. Uno è nominato vabbè, Al Pacino, James Franco, Johnny Depp, Jessica Parker, eccetera. Tutti quanti, sai che cose li accomuna? Che hanno qualcosa a che fare con l'actor studio, quindi con l'insegnamento di Strasberg, il metodo, eh. perché non è casuale. Dici la verità, ora che hai eh. fatto i soldi, la grana, il cash, no, no. immagino giustamente, eh, avrai cambiato anche un po' le tue abitudini di vita. Oppure sei rimasto nello spirito quel ragazzo impresario teatrale che mi viene in mente che si ricorda che è venuto dalla periferia
1: cioè, cioè allora, secondo me le mie, la mia vita non è cambiata per niente anzi la, 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 cioè, lavoro sempre di più, la cosa che mi fa più felice durante la giornata giornale svegliarmi e bere un caffè ristretto mm. e mangiare la pasta a pranzo e quindi la, 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 mm. cioè, la, la, non, ho, non ho cambiato minimamente gli abitudini, ho cambiato solo gli abitudini di dove sono di viaggio perché sono costretto a viaggiare in tutto il mondo Esa- è è quindi <ride> e quindi cioè, questo è, è, è un obbligo <ride> cioè, perché io mi, mi trovo in una condizione in cui devo vendere i miei film in 150 paesi di tutto il mondo, come puoi immaginare devo avere relazioni un po' in tutto il globo, faccio i viaggi europei viafici, quindi
2: diciamo, italiane, che, diciamo che hai mantenuto le tue radici la tua umiltà pur viaggiando in prima classe ecco diciamo così un po' fortunatamente ma è giustamente ora un'altra cosa che mi ha colpito molto della della tua storia cioè la produzione della tua casa cinematografica ricordiamolo Iervolino Entertainment si basa fondamentalmente su un principio molto chiaro che a mio parere mi trova d'accordo e sfonda una porta aperta da sempre cioè che ho spesso criticato cioè quello di produrre film o chiamali come vuoi serie tv o progetti audiovisivi che possano parlare al mondo intero questo è che mi ha colpito perché spesso il nostro cinema italiano io sono il primo a criticarlo da attore, eh, perché non riusciamo a raccontare, al di là della storia della mafia, mandolino, quello che vuoi, che importiamo all'estero. Cioè, non riusciamo a raccontare storie universali, eppure ne abbiamo tantissime.
1: Sono, sono d'accordo, cioè proprio la nostra linea è esattamente quella di fare un cinema made in Italy, ma che sia un, un, un cinema... Una produzione audiovisiva, quella che sia perfetta per l'export Cioè noi lo facciamo esattamente con le stesse logiche che ho imparato praticamente ad Hollywood e la, e la, Ma con un grande vantaggio Cioè noi in Italia e, e, e secondo me non è solo l'Italia, addirittura l'Europa Noi abbiamo il grande vantaggio che i nostri film hanno un grandissimo livello di, 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 di sensibilità di di emozione perché noi non abbiamo mai avuto storicamente la possibilità di fare dei grandi visual effects delle delle grandi scene di di azioni perché non abbiamo mai avuto le maestranze adatte a fare quel tipo di di, di, di attività, cioè non è stato mai fatto da Batman in Italia nel, nel senso di visual aspect di action perché non, cioè perché non è strutturata l'Italia a livello industriale per poter fare un, cioè un film di quel livello lì. e Quindi questo in realtà è un grande vantaggio perché quello che noi facciamo prendiamo le star più famose nel globo. Le uniamo con diciamo, attori e star italiane locali, prendiamo maestranze italiane nella fotografia, nella scrittura, nella ripresa, nella, nel make up. Nel, dove abbiamo delle eccellenze eh, nella, nella scenografia eccetera eccetera ecc, ecc, e quindi esce fuori un prodotto che è un ibrido dal punto di vista tecnico perché hai cioè, hai cioè è artistico, per, perché hai la collaborazione di star note in tutto il mondo che quindi ti garantiscono una distribuzione, una vendita, una distribuzione su, su sul mondo, hai le maestranze e la sensibilità non strana e questo mix ti fa sì che il prodotto che esce è un prodotto made in Italy, ma che non ha nulla a che invidiare a un prodotto americano. Poi un prodotto americano, e senza nulla togliere appunto al cinema americano ah. che, 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 che chiaramente stimo, è, è, sono andato lì a, a fare il mio successo e quindi figurati se posso criticarlo, però cioè, diciamo che il valore aggiunto che può dare. Una casa di produzione italiana che si accinge a fare un prodotto internazionale è quello di mettere nella produzione dei messaggi, dei, dei valori, dei sentimenti che noi diamo per scontato, cioè, perché se vedi la storia de- dei nostri film, sono sempre basati su una, su una narrazione e su un sentimento e su, e, su, e su un'emozione. I blockbuster americani, non tutti, ma alcuni, tipo gli Avengers, e Batman, mm-hmm. alla fine sono basati su grandissime scene di entertainment e di azione, ma lo storytelling... È, è, è molto simile no? cioè certo. se, se vedi Avengers 1, Avengers no, no, 2 e ma... Avengers 3 alla fine è il cattivo che vince cioè è il no, no, ma... che vince sul, sul cattivo ma è cattivo. invece noi abbiamo degli autori che riescono a fare dei, dei tessuti nativi inusuali perché noi molte volte non rispettiamo il, il, il book che bisogna rispettare dei tempi degli atti che si rispetta in modo scientifico in America quando fai un film di dedicazione fai... però quella cosa dà qualcosa in più ed ecco perché un Waiting for the B- B- Barberia, tratto da un, film, da un libro premio Nobel, eh, che si chiama come com film appunto, con Johnny Depp, Mark Vyland, eh, Robert Pattinson. Ti sta premiando anche al box quando, office. Sì, sì, che, che, che è stato il primo film più visto in UK in streaming, il numero 5 in, in America. Adesso in Italia, nelle sale, sono anche bene. Cioè, a, cioè questo qui, per esempio, è, è un esempio di come un film apparentemente americano, in realtà italiano, possa essere un prodotto di successo ma se vedi il film ha un tessuto narrativo totalmente diverso dal, da, da Batman dove vedi Robert Pattinson che è uno dei nostri de, attori che o, prossimamente o, sarà,
2: o, sarà appunto The Batman della DC sì, Comics sì, l'anno prossimo
1: o, o, o che ne so Johnny Depp è, ha, ha fatto per tantissimi anni eh, i Pirati dei Caraibi, Caraibi. E, e il nostro film non ha nulla a che vedere con quelli, però abbiamo quindi queste componenti diciamo No, o, o commerciali, però abbiamo un tessuto narrativo se voglio dire molto più europeo rispetto a a, diciamo a un tessuto narrativo Andrea e questa
2: sicuramente è la strada giusta ti faccio una sorpresa ai nostri ospiti facciamo alcune semplici domande attingendo al profondo amore per il cinema che tutti noi dimostriamo tu produci io eh, conduco eh, vengo dal teatro al cinema quindi è la nostra passione e prendo spunto tra le altre cose da un grandissimo attore produttore televisivo autore statunitense che è stato anche il preside dell'actor studio che poneva a ogni celebrità ospite nel suo show dei requisiti tratti da Bernard Pivono. questo come omaggio all'infinito desiderio di scoprire comunque persone vere e reali ora ti faccio delle semplici domande ris- risposte secche motore, partito, silenzio prego
3: what is your favorite word? love, 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 love what is your least favorite word?
4: no, no,
3: no no,
0: no, no.
1: I've never been a fan of no. Hate, hate, hate. What turns you on? Creativity. Creativity. Creative people. Laughter. What turns you off?
3: Arrogance. 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 What sound or noise do you love? My children's voices. My children's voices. The sound of my children. The children laughing. What sound
0: or noise do you hate? Gasoline leaf blower. Mm-hmm. Leaf blowers. Breaks. Preaching of brakes. Preaching tires. What is your favorite curse word? F***.
5: F***. F***. It. What profession other than yours would you
0: like to attempt? Architecture Architecture What profession would you not like to do?
2: Law Lawyer Lawyers, Lawyer
1: Finally, if heaven
2: exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates?
0: What took you so long?
4: What took you so long? Come on
0: in Come on in
5: Come on in 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 Motor Partito Silenzio, prego Sei pronto? Vai, sono pronto.
2: La tua parola preferita? Positività. La parola che odi di più? Negatività. La droga preferita? Il caffè la mattina un suono o un rumore che ti piace
1: la musica classica
2: un suono o un rumore che odi
1: mm, suono, le urla
2: l'insulto o la parolaccia che, che preferisci dilla pure
1: l'insulto o la parolaccia che preferisco esatto eh, l'insulto o la parolaccia che preferisco eh. anche in inglese lo puoi dire eh? così non bippo eh, questa non ce l'ho non no. l'insulto che, che preferisco no. qui non, no.
2: allora ti faccio quella prossima il mestiere che avresti dovuto voluto fare quello
1: che faccio 100%.
2: l'ultima se Dio esiste Che cosa vorresti che ti dicessi dopo la tua
1: dipartita? Che che mi dicesse grazie di di avermi aiutato a portare i miei messaggi in (ride) terra.
2: Grazie ad Andrea Iervolino, fondatore e presidente della Casa di Produzione Cinematografica. Insomma, sei riuscito veramente a realizzare il sogno americano e grazie per rappresentare l'Italia nel migliore dei modi nel mondo. E dico, ricordati anche di noi.
1: A te grazie, sono onorato. (ride) Sono onorato di questa intervista e di aver parlato con te. Siamo noi noi che ringraziamo
2: te. Buon cinema a tutti allora a questo punto.
1: Assolutamente Ciao e grazie mille Una volta mi dissero Che l'uomo cerca di evitare la solitudine È come se una bomba mi fosse esplosa nella testa Sparpagliando tutti i ricordi Quando cerco di mettere insieme tutti i pezzi Qualcosa non torna
3: C'è qualcuno in un angolo della mia mente È come un'ombra oscura che mi aspetta Questa faccia Questa mia faccia porta i segni di tutto il male che io ho commesso. Voglio esprimere il mio vero essere. Non sono quello che muore. Io sono quello che uccide. Vincent! Siamo contenti? Sì, siamo contenti.
2: a proposito appunto parliamo di Waiting for the Barbarians appunto come abbiamo parlato ehm, all'inizio della puntata dopo aver insentito anche l'intervista eh, del presidente della Yervolin Entertainment eh, che ha prodotto questo film che sta avendo un buon successo la regia di Ciro Guerra, Cast Mark Relens, eh, Johnny Depp, Robert Pattinson Che si occupa Diciamo Di guerra Segue la storia Di un Diciamo Magistrato Interpretato da Mark Relance Che si occupa Degli eventi Di un isolato Insediamento Di frontiera Al confine Di un impero Che non ha nome e qui con l'arrivo del colonnello Joel, interpretato dal uh, famosissimo e apprezzatissimo Johnny Depp, tra altre cose anche un signore, perché l'ho incontrato anni fa a Venezia ed è veramente un signore, molto, molto tranquillo, non se la tira per niente, anche se è piccolino, è bassino. Comunque, il suo compito è quello di informare uh, sulla situazione di sicurezza sul confine e sulle attività appunto dei barbari. Il magistrato che fa è in attesa di andare eh, in pensione Il colonnello Joll conduce eh, oltre la frontiera una spedizione di forze speciali Cercando di di catturare i barbari Che in seguito poi, eh, riuscendoci, tortura proprio pubblicamente Qui il magistrato eh, dopo aver assistito a questo crudele trattamento dei prigionieri eh, di guerra Che fa? Riconsidera praticamente il suo ruolo e entra in crisi con la sua coscienza e eh, si ribella al regime Vabbè, a volte capita, eh, uno sbaglia, ci ripensa e torna indietro sui suoi passi, fa parte del, della vita dell'uomo, benvengano anche eh, cioè, voglio dire, ci mancherebbe altro Waiting for the Barbarians, ci ascoltiamo la clip del film, qui su Movie Time, la magia del cinema Conosce bene questa parte della frontiera?
0: No, questa parte no, non ancora
2: Si verifica un episodio di isteria nei confronti
0: dei barbari Ho degli ordini a cui obbediremo Io parlo di particolari
1: situazioni in cui bisogna fare pressione per ottenere la verità Dal
5: momento che qui non va tutto bene, spero che vengano prese ulteriori misure il colonnello Joe sta conducendo le operazioni necessarie per sistemare la situazione che lei ha creato
3: Che cosa ti hanno fatto? Preferisci che io ti riporti dalla tua gente?
2: I barbari che sta cercando si dilegueranno nel deserto Questa è la loro terra, la conoscono bene a differenza di lei Davvero gli hai detto che ci sarà una guerra? Una grande guerra contro l'impero?
1: Il dolore è verità, è così che si ottiene idea di quanto
0: sia sfiancante il suo comportamento
2: lei è uno schifoso aguzzino.
5: abbiamo le nostre procedure è ora di andare lei ha tradito complottando con il nemico
1: fuori da qui voglio Mi quella gente ferri? fuori di qui
0: vorremmo fine a
1: tutti i disordini Abbattendo il nemico E chiuderemo presto la questione
0: Ehi, hey, Ann, parli troppo tu, non te ne accorgi se non chiedermi niente perché non lo so In se la gode tutta Chissà, se lo vuole ancora se lo butta Parli troppo tu, non te ne accorgi Sic, però, dai, non lo diresti. ti per i dindi, ma non lo interessi. Sei come l'indie e nel senso mi stressa. Giuro con i pinky, senza per la stessa. Eh, giuro che parlate troppo. Sa gente che andrebbe sotto con un euro di troppo. Cominciato da zero, quattro cavi in salotto. Mi dicevano sempre, da non chiedere troppo. Parli troppo tu, non, non te ne accorgi. Oh, se non chiedermi niente perché non lo so. In pista, se la gode tutta, chissà. Se lo vola ancora o se lo butta. Parli troppo tu, non, non te ne accorgi. Oh, se non chiedermi niente perché non lo so. In pista, se la gode tutta, chissà. Chissà se lo vuole ancora se lo butta Parli troppo, non fai nada No, nada, non fai nada Parli troppo, non fai nada Tu prega,
3: poi parlo Io non vedo, io non sento, non parlo Non ti i bebè li sto contando Con Armando, con i miei gangster Io non credo a quel che dici nei testi Yeah, nuovo AP Lei mi dice due parole, solo AC Per la strada qua mi gridano G. Ho una squadra come se fosse una C Uf faccio fatti, pugna i sacchi, soldi a pacchi, tu mi chiedi ma io non ti do info, so solo che la tua tipa è una ninfo, io non scazzo in insta, frate non sei lista, ti miriamo a vista, rosso pinza. parli troppo fai bla bla, diglielo Anna
0: okay. Parli troppo tu, non te ne accorgi, se non chiedermi niente perché non lo so, in pista Se la gode tutta, chissà, se lo vuole ancora se lo butta, parli troppo tu, non te ne accorgi, se non chiedermi niente perché non lo so, in pista la Gode tutta, chissà se lo vuole ancora se lo butta Parli troppo, non fai nada No, nada, non fai nada Parli troppo, non fai nada Tu prega, poi paga GUE Anna bla bla, tu parli e non fai nada, GUE Anna bla bla. E
2: nel ringraziare tutti voi per il gentile ascolto, rimanete sui nostri canali ad ascoltare la programmazione che RPL, la vostra radio, vi, eh, vi offre. Il meglio della settimana concentrato nel um, weekend con anche programmi di cultura, non soltanto politica. Un po' di respiro. Da Vincent De Maio è tutto. Non mi resta che augurarvi il meglio dalla vita e che Dio il illumini sempre il nostro cammino. Mua.
0: Avete ascoltato Movie Time?